2: Открытый разговор. Снова с вами, дорогие радиослушатели. И сегодня еще и с зрителями канала YouTube. Я Ольга Князева. И сегодня у нас тема интересная. Перед долгими выходными у нас возникает, конечно же, у всех тема поездок и связанных с этим событием рисков. И разговор сегодня пойдет о Беларуси. Почему именно об этой стране? Очень много туристических фирм, особенно, я вот замечаю, в последнее время, особенно весной и летом, они предлагают экскурсии в эту соседнюю страну. Как правило, одно двухдневные. Ну и сами латвийцы, конечно же, легко могут поехать тоже на своем транспорте, добраться до Беларуси, погулять там или какие-то в гости к родственникам и так далее. Однако, Министерство иностранных дел Латвии неоднократно предупреждало, вот буквально еще в апреле, в начале, в конце апреля это сделало, что латвийцам стоит воздерживаться от поездок в Беларусь. Мол, это небезопасно во многих, во многих аспектах. Вот что это за аспекты такие? Мы сегодня об этом поговорим. У у нас в гостях сегодня Анастасия Захаревич, белорусская журналистка и беженка. Добрый день, Анастасия. Короткое имя, интересное Наста, а не Настя. Приветствую вас. И еще к нам подсоединяется Елена Лазарева, руководитель Рижского Белорусского общества «Прамин» с большим опытом работы общественной, общественной работы в сфере белорусской культуры. Добрый день.
0: День. Рада,
2: что вы успели на наш эфир, и сегодня вот я уже ввела, ввела наших радиослушателей и наших зрителей канала YouTube дела, Мы будем говорить о Беларуси, почему туда стоит ехать или почему туда стоит не ехать, и стоит ли чего-то вообще опасаться. Чтобы, ну вот немножко мы водную часть, конечно, затронем. Ну вот давайте коротко ответим на вопрос: ехать, на, Наста, ехать ну, в Беларусь? Я бы
1: Не советовал. Не
2: советовал. Коротко. Елена, ехать в Беларусь с нашим слушателям, зрителям в преддверии вот таких долгих выходных, один-два дня? Я думаю, каждый есть. должен
0: сам решать, ехать ему то или нет. То есть никаких нет, опасностей но...
2: вы не видите? Я не Покупать, вижу. то есть два абсолютно разных мнения, поэтому будет еще интереснее. Поговорим для того, чтобы представить наших гостей. Давайте начнем, Анастасия, с вас. Вот представьтесь, вы какое отношение имеете к Беларуси, кто вы, как попали в Латвию? Да, ну я
1: расскажу коротко, да. потому что история, конечно, длинная, но если в двух словах. Я работала как независимая журналистка в Беларуси, и в 2020 году я освещала протесты, за что дважды пришлось побывать в, в изоляторах. Я сидела сначала 7 суток, а через 2 месяца 15 суток. На меня пытались повесить уголовное дело, это не получилось сделать. И стали звонить моей семье, Следственного комитета и это было очень четко видно, что такой способ запугать, потому что у них были все мои контакты, но они решили звонить людям со мной напрямую, близко не связанным и ну я быстро поняла, что это за намек. Вот мне пришлось уехать из страны, я впросила в Латвии политическое убежище и сейчас живу здесь. К два сожалению. года получается, да уже да? два с половиной года я живу в Латвии. Вы не ездите на Родину? Нет, даже если бы вдруг я так резко осмелела и потеряла бы любое чувство самосохранения. У меня технически нет такой возможности, у меня больше нет белорусского паспорта. Вместо него мне выдали а, так называемый проездной документ беженца, который действителен во всех странах мира, кроме Беларуси. Вы поддерживаете контакты с родственниками, друзьями а, да, в Беларуси? Да, да, да конечно. А, большинство друзей, а, близких людей уехали из Беларуси, там остались только мои родные. А, к сожалению... Совсем недавно там умер мой отец, и я даже не имела возможности поехать попрощаться или присутствовать на похоронах, и это еще одна такая очень тяжелая часть жизни беженцев и беженок, с которой многие из нас, к сожалению, рано или поздно сталкиваются.
2: Спасибо большое за ваш рассказ, действительно очень грустно, трагично. Елена, у вас какая связь с Беларусью, кроме того, как вы представляете вот общество?
0: Ну, сразу хочу сказать, конечно, принципиальная разница вот с собеседницей в том, что я гражданка Латвии, я здесь выросла, всю жизнь прожила. По корням я этническая белорусская, у меня мама родилась, выучилась в Беларуси, а потом в советское время приехала в Латвию, и поэтому все детство мое прошло в Беларуси. И здесь связь, конечно, очень долгая, она действительно другого плана, связь с Беларусью. это мои корни, это как бы часть моей культуры, Поэтому,
2: как А как бы... так получилось, что да, вы гражданка Латвии, вы вот руководитель именно белорусского общества, почему так?
0: Во-первых, в Латвии исторически живет очень много белорусов. Это факт, да, по статистике это порядка трех процентов населения. Белорусы — это второе по численности национальное меньшинство, проживающее в Латвии. Поэтому белорусская культура здесь известна, ее любят, ее знают. И это не чужая для Латвии культура, не культура, которая приехала сюда, скажем, в последние годы и так далее. да. То есть и связи Латвии и Белоруссии очень тесные были до вот да, событий, да, Об этом мы поговорили, как они событий, поменялись. Да, поэтому, как бы, хочу сказать, что культурных белорусских обществ в Латвии много. Это более 16. Они ведут свою деятельность в разных городах Латвии. Конечно, это большинство в Латгалии, потому да. что ну, это приграничные регионы. Опять же, если брать любую страну, приграничие это всегда... Люди живут разных национальностей, в зависимости, с кем они граничат. Вы ездите в Белоруссию регулярно? А, После для... начала
2: войны, вот за последний год, вы тоже там были... Можете, в общем-то, да. наверное, как-то сравнить, да как было раньше и как сейчас. Да. Итак, у меня есть цифры. Сначала действия безвизового режима в Беларуси проследовали 528 тысяч иностранцев. Такие данные приводятся в телеграм-канале Государственного пограничного комитета Беларуси. Посетили 344 тысячи граждан Литвы. На первом месте у нас э, наши соседи литовцы. 114 граждан и 34 негражданина Латвии, а также почти 35 тысяч граждан Польши. То есть понятно, да, кто ездит, это приграничные территории. Как, зачем вообще, как вам кажется, наши люди едут в соседнюю страну? Понятно, что посмотреть, всем интересно, там, кра красивый город, я сама была в Минске. Что еще? Родственники, возможно, там живут, может быть, какие-то покупки дешевле. Как вам кажется, вот, Елена, почему едут?
0: Ну, из своей практики скажу, вот я бы разделила, ну, может быть, на три пункта, да. То есть первая категория людей, это, конечно, едут те, у кого там родственники, родители, у кого... Uh, недвижимость, то есть те, которые uh, с Беларусью связаны непосредственно, и, скажем, посещение Беларуси, ну, ну скажем, имеет такую необходимость. Это одна категория людей. Вторая категория людей, как вы сказали, которые могут поехать, посмотреть, скажем, Минск, конечно, это столица, едут получить медицинские услуги и отдых в санаториях. Да? То есть я бы выделила вот эту группу, которые... Даже среди этих людей многие, которые ну, не так часто бывают в Беларуси до этих событий, бывали раньше, да, то есть имеют возможность поехать сейчас. Ну и третья категория, это, наверное, самая, ну как бы маленькая, это вопросы, может быть, работы, вид на жительство получить, но ну, это учеба и так далее, то есть кто рассматривает вот эти варианты, но ну, это небольшое количество людей, но ну, такие тоже есть, которые едут в Беларусь. Вот теперь
2: важно, почему нас МИД так озабочена. В марте 2022 года белорусская сторона задержала и предъявила безосновательное обвинение в шпионаже одному гражданину Латвии, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглете. Она же предупредила, что разведывательные службы Латвии и других стран НАТО публично предупреждают о разведывательной и вырабовочной деятельности белорусских спецслужб и существует риск того, что такая деятельность будет направлена против граждан Латвии в том числе, кажется так нас там, что я турист, я еду посмотреть, или там, я не знаю, в магазин, и тут вдруг разведывательные службы. Вот таким предупреждением, как вам кажется, стоит относиться серьезно?
1: А, ну, безусловно, да, и а, я так понимаю, что а, мужчина, задержанный, о котором вы говорили, это Дмитрий Смихайловс, это гражданин Латвии, который получил 4 года это за оскорбление Колонии общего режима, да. да, за оскорбление Лукашенко. Возможно, слушатели наши не, ну, не знают ничего об этой истории. История такая, что гражданин Латвии, он имел временный вид на жительство в Беларуси. И он... Его остановили где-то на улице, попросили, потребовали проверить его телефон и в ходе проверки нашли там сообщение с осуждением режима Лукашенко, с призывом к санкциям, его задержали за это, да, то есть это события, которые, ну, в Латвии, в свободной стране звучат, в принципе, ну, в них, возможно, даже многим сложно поверить, да, то, что к тебе просто на улице может подойти полицейский не всегда в форме. Потребовать телефон, конечно, можно, подумать, что можно отказать, но если ты будешь отказывать, то, ну, у белорусских силовиков и представителей разных спецслужб очень широкий спектр пыток, которые они сейчас применяют, вот, так что, ну, как правило, люди предоставляют все, что они хотят. То есть человека проверяют телефон, там находят какие-то сообщения, которые им не нравятся, его задерживают. То есть его здесь, соответственно, начинают искать как бы родные там, да, то есть ну, начинаются какие-то поиски, подключаются представители латвийского государства, и когда к нему пытаются попасть представители консульства, то оказывается, что он уже помещен на месяц в закрытое отделение психиатрической больницы на обследование. Это не стандартная процедура, ее, ну, ее проводят не всем, кто задерживается, да. То есть, очевидно, его пытались ну, скорее всего, психологическим каким-то давлением, да, вывести на то, чтобы признать потом не очень адекватным и не совсем психически здоровым. Но, тем не менее, его признали адекватным. И посадили. И посадили на... И он будет,
2: сидеть, и он будет ничего, сидеть. Ничего так. сделать нельзя никакими дипломатическими а, службами.
1: Дело в том, что наверняка а, в исключительных случаях что-то сделать можно, но это не информация, доступная широкому кругу лиц, потому что была... Ну, похожим образом, ну, при других обстоятельствах, но тоже по политической статье, осуждена Наталья Херше, которая гражданка Швейцарии. И она не отсидела до конца свой срок, она вышла раньше в обмен на какие-то политические действия связаны. То есть что-то, как-то можно договориться? Да, как-то можно, но процесс долгий, и как мы видим, граждане других стран продолжают сидеть. То есть нет гарантий, что получится как-то договориться. И самая большая беда в том, что, ну, то есть, конечно, было бы неправильно, если бы я сказала, что вот вы приедете в Беларусь и вас там точно арестуют. Нет, большинство действительно приезжает, проводит там какое-то время, уезжает, и у них все в порядке. Но есть процент людей, у которых не все в порядке, которые там пропадают, а потом находятся... Вот Мы там мы поговорим о том, действительно,
2: кто эти люди. Вот я, например, как журналист общественного радио, можно ли мне да, ехать? Ну, наверняка э, да. То есть, И, конечно, нет. С моральной точки зрения это одна, одно дело, а именно с какой-то, ну, с точки зрения безопасности. Может быть, журналист какой-то ну, другого радио. Нет. Может быть, политики. Вот мы поговорим сейчас. Елена, как вам такие истории, которые касаются Беларуси, когда действительно могут человека излазить? Латвии вот как-то подойти, проверить документы и отвезти в Кутуску?
0: Ну, я бы ответила так, что действительно службы в любом государстве работают с точки зрения безопасности государства. В Беларуси вопросы безопасности государства трактуются определенным образом. Да? То есть мы не можем диктовать другому государству, как они видят, как они оценивают свою безопасность. Это то, что я могла бы прокомментировать. Действительно, если человек активно включается в политические процессы, которые направлены против политики, которая ведется в государстве. Ну, я скажу, что и в Латвии также мы не все можем открыто говорить и противостоять, как говорится, генеральной линии, которая существует. Это тоже надо признать. Поэтому, наверное, в таких случаях люди могут с этим столкнуться. Я, ну, как Вы сказать... знаете о таких случаях? Я лично нет. 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 То есть э, много человек, с которыми я общаюсь, скажем, в течение прошлого года, кто ездил в Беларусь, с таким не сталкивались даже близко. Да, сталкиваются с проверками на границе, но больше с латвийской стороны. да, То есть проверяются и вещи, и... Хотя это граждане... А телефоны граждане... могут проверить на предмет вот, содержания? На территории Беларуси... Скажем, у меня лично не проверяли, да. Если так говорить. Таких случаев я не слышала. Я предполагаю, что, может быть, если у человека есть какая-то предыстория может быть, можно проверить. Также существуют телеграм-каналы, которые не приветствуются в Беларуси. И, может быть, обнаружение таких телеграм-каналов тоже может быть поводом. Но так, чтобы у человека останавливали на улице и проверяли телефон... Ну, я, честно говоря, не сталкивалась. Ну, вот даже не слышала такое, да, Ну, Митла и сообщает о об этом. Из да. Официальной информации, да, то, что вы озвучили э, эту информацию, я слышала. И мне очень многие задавали вопросы: Лена, можно ли ехать в Беларусь? Я всем всегда отвечаю, это ваше личное решение. Да? То есть э, видимых э, ограничений и опасностей я со своей точки зрения не вижу. Если действительно человек э, не. Э, ну, не имеет какой-то такой вот деятельности, которая там может расцениваться по-другому.
2: Человек может быть не знать, что у него есть такая деятельность, это тоже вот. важно, ну, вот,
0: да? Э, как бы э, туристы, которые ездят, потому что ездят из туристической целью, да, посмотреть город, ну, не знаю. Здесь я не могу однозначно что-то говорить, да, э, но лично вот, как говорится, есть практика. На практике я с этим не сталкивалась. Глобально говорить, что это может быть наверное, может быть, потому что есть такие факты, да, поэтому здесь о чем-то вот как бы однозначно говорить, ну, это не моя компетенция. Да, но вы же, наверное, в курсе того, что происходило
2: в Беларуси вот с оппозиционерами, которые сейчас находятся и в Латвии, много, наверное, да, сколько человек? Ну, Латвия... В Литве я знаю, что очень много. А, да,
1: Латвия не очень популярная страна среди белорусских беженцев, потому что, ну, исторически так складывалось, да. что очень большую поддержку оказывала Литва и Польша, и поэтому, ну, здесь нас не очень много. Ну, то есть в я Литве думаю, что цифры на сотни исчисления скорее, чем на тысячи именно беженцев. вот. Ну, конечно, есть же какой-то поток там, трудовой миграции, которая сейчас очень тесно переплетена с политической обстановкой в стране. И я хотела бы добавить, что... Безусловно, да, можно говорить о вот, противостоянии главной линии партии или что-то, но нельзя упускать из виду, в чем заключается главная линия партии. Да, в заключается она э, в том, чтобы противостоять геноциду в Украине, да, вот такая главная линия партии в Латвии. Или она заключается в том, чтобы э, гражданин Лукашенко дальше возомнил себя президентом и вел себя так, будто бы он э, вот, владелец всей страны. И я хочу отметить такой э, интересный Маленький бытовой факт. В ринге на пересечении улиц Бривибас и Перновас уже год на здании нарисовано баллончиком прямое оскорбление в адрес президента и Каринша». И не то, что за это никого не посадили, его даже не убирают. Я там прохожу практически каждый день, и для меня это ну, до сих пор поразительно. То есть я больше двух лет живу в Латвии, и я до сих пор не могу привыкнуть э, ну, к уровню свободы. То есть да, э, люди, живущие в Латвии всю жизнь, э, зачастую могут говорить, что ну, здесь недостаточно много свободы в сравнении с другими странами, и, безусловно, нужно всегда стремиться к лучшему. Но после Беларуси очень заметно, что в Латвии люди очень свободолюбивые, потому что они имеют возможность выражать свои эмоции, и это очень хорошо но это может сыграть очень злую шутку с ними. То есть
2: вы, вот Елена, видите, настаивает, что Беларусь, у нее есть тоже свои понимания безопасности, и она действует в соответствии со своими интересами, да? Я правильно вас поняла? Ну да. Сейчас, кстати, вчера я прочитала, что контрразведывательный режим Беларуси будет ужесточен. Вот председатель КГБ Иван Тертель, он сказал, что будут укрепляться именно границы по периметру Беларуси. Это связано как с темой боевых действий, в южном направлении, так и не прекращающимся попытками ряда внешних сил дестабилизировать ситуацию внутри страны. То есть э, я не знаю, как относиться к этому, то есть, это просто повод для того, чтобы что-то сделать.
1: Безусловно, Или... я такие выражения как бы для себя уже давно стала называть пропагандистскими мантрами, потому что когда начинаешь задавать уточняющие вопросы, да, говорить: хорошо, давайте разберемся, о каких именно угрозах там со стороны стран Евросоюза идет речь. Давайте поговорим. О давайте поговорим о цифрах. И ни имен, ни цифр никогда нет. Это всегда какие-то абсолютно общие такие вот фразы. Мы за нас безопасность. Но фактически, хорошо, давайте посмотрим ну, вот на там, реальность, происходящую в Беларуси. Что такое нас безопасность, по мнению Лукашенко и его режима? Это что? Это соучастие в военной агрессии против Украины? Это соагрессия? Ага. Это и... соучастие в геноциде, вывоз украинских детей? То есть вот это, вот, по мнению режима Лукашенко, это на благо Беларуси. А стремление к к интеграции с Евросоюзом, это, по их мнению, угроза национальной безопасности. Ну, то есть, мне кажется, нельзя, я убеждена в том, что нельзя э, говорить абстрактно о э, национальной безопасности, упуская из виду, что именно имеется в виду. Да, хорошо. Вот немножко про политику
2: я предлагаю. Мы закончим тему туризма. Елена, но ну, все-таки, отправляясь в Беларуси, вот нам пишут наши слушатели, я, кстати, напомню, телефон WhatsApp а 28 0404 -04 24, пишите нам, и пишут люди, вот, добрый день, я была в Минске 10 лет назад, город поразил меня своей чистотой, местными товарами, дорога в аэропорт была потрясающая по своей похоженности, хвалят. Добрый день, недавно вернулся из санатория. Я... А, женщина пишет, я была не одна, много латышей ездят в Беларусь. Ехать стоит, никого, никто не агитирует, не вербует, обстановка благоприятная, пишет наш слушатель. Беларусь – это образец благополучия, душевного комфорта для простого трудящегося человека. Там относительно высокое качество продуктов, медицины и санатории. Нравится людям, простым нравится, но, возможно, действительно есть какие-то вещи, которые стоит учитывать, чтобы не попасть в статистику вот этих 18 людей и действительно не оказаться в сложной ситуации. Ведь я напомню, что у нас еще нету э, посольства. Латвии в Беларуси. Не И работу, да. если человек вдруг попадает в какую-то сложную ситуацию, не обязательно связанную со шпионажем, там, да, просто любую, паспорт
0: потерял, <сёк> что делать? Да, посольство Республики Беларусь в Латвии и посольство Латвийской Республики в Беларуси не работают с середины 2021 года. Но а, работают генеральные консульства Республики mm -hmm. Беларусь в Пилсе и генеральное консульство Латвийской Республики Витебске. То есть, э, э, это, ну, считается, что посольство это политическая структура, да, то есть, это представители власти. Генеральное консульство это больше люди, которые решают технические, насущные вопросы. То есть есть куда пойти, да? Куда обратиться, есть, конечно, возможность. И так как все-таки, вот как вы и цифры озвучили, люди пересекают границу, то есть, значит, могут возникать вопросы, и эти вопросы на данный момент может решать генконсульство как одной, так и второй страны, ну, находясь на территории. Они решают это действительно оперативно? Ну, допустим, если... Ехать в Беларусь с апреля 2022 года действует без виз. Люди в большинстве случаев могут не оформлять визу. То есть поездка не связана с генконсульством, то есть не связано с какими-то процедурами. Но если это более серьезная поездка, то виза нужна или на более длительный срок. То есть любое оформление визы – это, естественно, обращение в генеральное консульство. Также вопросы недвижимости, вопросы социального обеспечения, да, которые, то есть люди, которые имеют стаж в Республике Беларусь, в Латвии, то есть это пенсионное обеспечение. Все эти вопросы технически, с которыми действительно жители Латвии сталкиваются, они могут найти ответы на эти вопросы в Генеральном консульстве, если эти вопросы связаны с Республикой Беларусь. Да? То есть эти воп вопросы можно найти ответы, да? как и пересекать вопросы. То же самое ситуация с людьми, которые в Беларуси хотят поехать. Там я не могу комментировать эти все э, моменты, да? но Генконсульство Латвийской Республики в Витебске работает. Спасибо. Наста,
2: такой вопрос. Как не попасть в статистику вот этих вопросов? 18 несчастных человек, и еще особенно вот этого одного, который уже сидит. Ну, ну он такой. не один, кстати, а.
1: да. Вот еще такая одна интересная история, которую бы хотела в двух словах озвучить. Это две гражданки Латвии, Алла Соколенко и Диана Бахмута, они однажды пропали в Беларуси. Одна потом... То есть они ездили в Беларусь, насколько я помню, в туристическую вот обычную поездку. Эм, пропали, их искали какое-то время. Со временем одна нашлась в СИЗО в Беларуси, а вторая вернулась в Латвию. Сама она не дает никаких комментариев, что, ну, судя по белорусской практике, означает, что тоже, видимо, она была какое-то время задержана и отпущена, ну, в том числе с условием, что она должна молчать. То есть... А ну, что с этими Беларусь... девушками? В чем
2: особенность их была? Они были какие-то активистки? Почему а, именно нет, они?
1: просто они приехали в Беларусь. Одну из них в результате а, обвинили в том, что она якобы вербовала белорусских военных. Вот, вторая вернулась, ну, то есть сама комментариев не дает, только было в новостях, была информация, что она вернулась в Латвию и что с ней все в порядке. Ну, то есть, очевидно, она комментариев не дает, потому что любые ее комментарии здесь они очень плохо скажутся на ее вот этой подруге, знакомой. Я даже не знаю точно, насколько близки они были, ну, которая сейчас находится в заключении в Беларуси. Суда, насколько я знаю, еще не было. Либо, возможно, он был, но о нем ничего не известно. То есть это тоже такой нюанс, что те имена, которые мы знаем, это... Но совсем не факт, что это все люди, попавшие в журнала системы, потому что о многих мы просто ну, не в курсе. Особенно если человек, например, здесь вел такой, ну, более-менее шельнический образ жизни, да, то есть может вообще, э, ну, никто точно не знает, что он поехал в Беларусь.
2: И вот тогда вопрос, кто, вообще кому стоит, наверное, лучше не надо, Лучше, да, да лучше да, не надо. Да, лучше
1: не надо никому, э, потому что... Понимаете, ну, Беларусь, безусловно, это очень красивая страна, в которой живут очень разные и люди, и очень много среди них чудесных людей. И там действительно есть что посмотреть. Это все, безусловно, правда. Но, знаете, это как заплыв где-нибудь среди океана в лагуну, где живут акулы. То есть точно, что они вас съедят? Нет, не точно. Но если да, то цена этого заплыва, она оказывается слишком высокой. Но если вдруг кому-то, ну, совсем уже не втерпёшь и очень уж хочется съездить, я не знаю, в белорусский санаторий или погулять по Минску, посмотреть на государственную белорусскую символику, то я бы советовала, во-первых, ну, либо почистить свой телефон, либо в идеале просто взять чистый телефон, одолжить у кого-нибудь, купить самый дешевый в магазине. А, потому что особенность белорусской системы в том, что ты никогда не знаешь, что завтра они признают преступным. Mm -hmm. И сегодня судят людей за репосты, которые они делали тогда, когда эти репосты не были признаны преступными. А, то есть обезопасить себя информационно очень важно. А, и как бы это смешно многим не звучало, но я бы советовала... Очень тщательно подойти к выбору цвета одежды, потому что любые сочетания, напоминающие белый с красным или желтый с синим, могут привести тоже к заключению. И даже латвийская символика. Никогда не знаешь уровень абсурда. Нас люди, людей задерживали за то, что на балконе стояла коробка от телевизора LG, а она белого, белого цвета с красной полоской. Так что, но я не могу гарантировать, что вот какой-то день кто-то из интеллектуально не самых обогащенных представителей власти не решит, что вот латвийский флаг это на самом деле зашифрованный национальный белорусский бело-красно-белый флаг.
2: Елена, как вам эти рекомендации? Надо это все делать? стирать телефоны. Кстати, МИД говорит то же самое. Он рекомендует не стирать телефон, он рекомендует купить карту, сим-карту одноразовую, которую потом то, можно. Ну, тоже как выкинуть. вариант. Да, да. нас максимально... С дел у нас так рекомендуют Вот У меня даже выписано чистка цифровой след и все почистить, да.
0: Это не, такой... ну в принципе, если человек считает это, ну как, как бы вы необходимо. считаете, Выбор бы ну, я, считать, Елена, как я, я, делаю. Еду. я не чищу телефон. Да? То есть у меня, допустим, ну я не считаю, что у меня в телефоне есть какая-то информация. Да? То есть э, если человек считает, что такая информация может быть и зафиксирована, я думаю, что однозначно надо чистить. То есть если, например, что-то где-то там про Беларусь... Ну, я... Вот мне звонила одна знакомая, я разговаривала, она говорит, вот, я не поеду в, Белор... в Беларусь, потому что я читаю Нексту. Меня сразу, ну, типа, посадят. Mm -hmm. Вот. Ну, скажем, человек осознает, что Нексту -а это тот канал, который не приветствуется в Беларуси. Естественно, если человек читает его, ну, живя здесь, в Латвии, ну, наверное, да это надо удалять. А вам Потому не кажется... Потому что, ну, прослеживать телефон, сейчас, мне кажется, технологий очень много, мне кажется, даже это не, не обязательно останавливает человека. Вот видите, а.
2: смотрите, Елена, такое. вот Наста, она такая настроена, она уверена, что это тоталитарный режим, что Лукашенко, он не всенародно избранный, а самопровозглашенный. Да. Ваши отношение к этому режиму, вы считаете, простым людям это как бы, ну, неважно?
0: Um... Ну, во-первых, я живу в Латвии, да, то есть мне, ну, как бы некорректно оценивать, вот, скажем, выборы в Беларуси, в которых я не Вы участвовала. Вы руководители белорусского да. общества. То есть я могу комментировать, что происходит здесь в Латвии с белорусами, да, то есть когда были выборы президента здесь, Латгальский регион голосовал за Лукашенко, Рига проголосовала, ну, в большинстве за Тихановскую. То есть мнения людей разделились. То же самое я... Предполагаю, ситуация и в Беларуси. Сказать, что однозначно белорусы поддерживают Тихановскую, я бы не сказала. Что однозначно поддерживают Лукашенко, все тоже бы не сказала. Вот этот процент, да то, что оспаривают, процент такой, не такой и так далее... Это можно, знаете, дебатировать очень долго. Один скажет так, да, другой да. так. То есть или там 0%, или там 99%. Да? Но то, что мнения разные, это констатирует даже факт белорусов, Нет. голосующих здесь. Разные
2: мнения могут быть... У нас тоже разные в Латвии мнения, но другое дело, скажем, гонение. Вот эта ситуация, которая на то мнение, которое не входит вот в какую-то повестку дня, в мейнстрим, оно, в общем-то, подавляется. Наверное, речь идет о тоталитарной режиме. Вот о чем я хочу спросить. Считается ли вы так, что а, там... Ну
0: вот вы спросили, как этому относятся обычные люди, да, то есть приезжая в Беларусь, э, можно общаться с людьми и э, на кого, э, э, как сказать, глядя со стороны, да, то есть что мы можем оценивать, когда приезжаем в Беларусь? Вот вы говорили, приезжают в Минск, чистота порядок. я подтверждаю. Приезжаешь в регионы, маленькие деревни, чистота и порядок и дороги с бытовой, точки, пар... зрения, с бытовой точки зрения хочу сказать, что в любой маленьком поселке есть школа и дом культуры да? а, то есть мы говорим причем а, там есть а, поддержка регионов, да? то есть так называемая децентрализация да? если мы в, Риге, в Латвии наблюдаем централизацию, то есть все едут в столицу, там поддерживаются регионы то есть я никогда не оцениваю власть, вот, что власть — это Лукашенко. Власть — это то, что она обеспечивает людям. Да? Именно, в первую очередь, людям, которые там проживают и работают. И на этом уровне я не могу сказать, что существуют какие-то такие моменты, которые э, в разрез нормальной жизни человека идут. Желаниями Причём людей. Причем экономика социально ориентирована. Нас то говорит про другой вопрос, про политические свободы. Здесь это вопрос выбора, на мой взгляд. Да, то есть э, я не могу. То есть, не живя в Беларуси, я не могу это оценивать, насколько это свободно или не свободно. А Мы можем у нас -то сейчас спросить с точки зрения, вот да, как я живу в Беларуси.
2: Погодите, вот смотрите, и слушатели пишут: вот у многих вид родственники, друзья, они считают, что там все хорошо именно с той точки зрения, с которой рассказывает Елена. Люди социально обеспечены, у них есть там понимание, что будет завтра. да, Никто вот, не бросит вот это стабильность момент. такая. В общем-то это такая социалистическая уверенность, я бы сказала. Да. Я помню это время. Что вы скажете? Да, я жила
1: в Беларуси. Хочу немножко вернуть нас в реальность из ну пропагандистского красивого очень флера. Со второй половины 21 по первую половину 22 -го года из Беларуси уехала тысяча врачей только в Польшу врачей и медсестер. А, нехватка медиков в Беларуси самая большая из всех сфер а, трудового рынка. А, в Беларуси закрылся детский хоспис а, в Гродно. Предварительно а, у него просто силовики приехали и забрали а, аппарат искусственной вентиляции легких который помогал ну, какому-то ребенку жить до этого. В Беларуси огромная нехватка врачей дошла до такого уровня, что если несколько лет назад в Беларусь к стоматологам ездили из Литвы и Латвии, то сейчас несколько моих знакомых из Минска возят своих детей к стоматологам в Латвию. Потому что а почему такая проблема с врачами? Потому что это очень низкие зарплаты, mm. во-первых. Во-вторых, Центральный режим проявляется в том, что неважно, чем ты занимаешься, ты должен или должна показывать свою полную лояльность власти. Идут огромные зачистки в медицинском секторе в том числе. да, То есть они идут по разным секторам. Зачищаются университеты, школы, увольняются главы районных отделов там образования, увольняются главврачи. В смысле, не по собственному желанию, а по спискам свыше, за то, что они ходили на митинги, за то, что они каким-то образом поддерживали протестующих, за то, что они подписывались перед выборами за Тихановскую или за Бабарика или за Цепкало. То есть речь даже не о том, что люди участвовали ну, на минуточку в мирных акциях протеста после фальсификации выборов, а в том, что они в абсолютно обыкновенной демократической процедуре перед выборами проголосовали э, за то, чтобы не только Лукашенко, кто-то другой вообще был кандидатом в президенты. Э, и политический кризис в Беларуси, он настолько сказался на всех сферах жизни, да, то есть очень... Э, сильно уехал IT-сектор, который очень знаем. во многом да. кормил да. Беларусь, да. Да? да, то есть деньги привлекались колоссальные в страну, но люди уезжают, потому что многие компании международные не готовы больше, во-первых, работать в Беларуси, потому что они не готовы гарантировать безопасность, во-первых, своим сотрудникам, во-вторых, Беларусь это в нынешнее время это токсичная страна для бизнес-коммуникаций, после того, как режим Лукашенко поддержал э, войну против Украины, многие страны не готовы никоим образом сотрудничать с Беларусью, потому что это просто негативно да, сказывается вот, на их... Настя,
2: я вас немножко перебью. Вот как раз спрашивает наш слушатель. Вы вот только критикуете. но А вот то, что рассказала Елена, вот это чувство удовлетворенности жителей, неужели его в Беларуси нет? Вот, Да, это вот то, что вы рассказывали. Простые люди. Я понимаю, у вас родственники есть, да, до сих пор, да. и они живут хорошо, довольны. Вот Простые люди, которые, не знаю, может, если получают пенсию. Не
1: зад... Ну, пенсия, хорошо, давайте поговорим о пенсии. Пенсия составляет меньше 200 евро. Это не важно. главное, какие расходы? А, ну, расходы во многом не... не... То есть, что другое в Беларуси? Что в Беларуси дешевле? В Беларуси, безусловно, дешевле коммуналка. Это однозначно, коммунальные платежи намного дешевле. А, если мы идем в магазины, то зачастую это не дешевле, местами это дороже. Другой ассортимент, то есть ну, со временем эта ситуация ухудшается, то есть то, что было доступно, вот то, что я помню, было доступно там 4 года назад, сейчас по рассказу там, моих родственников и немногочисленных знакомых там остались, это все становится гораздо менее доступно. Выжить на, зарп... на пенсию в неполных 200 евро сложно, если у тебя нет родственников, которые готовы финансово поддержать. Не у всех такие родственники могут быть, потому что в регионах, несмотря на... Офи... То есть ну, в Беларуси официально очень красивые э, цифры средних зарплат, да, но это как в старом анекдоте, что если я ем капусту, мой начальник мяса, то в среднем мы едем голубцы. Mm. А, то есть ну, если мы посмотрим на большинство людей, какие их зарплаты в средних там или в мелких городах, то они тоже будут порядка 200-300 евро, 300 евро, это будет считаться очень неплохой зарплатой. Так, вопросы есть у нас очень мало времени, Елене
2: вопрос, жители оценивают хорошо, но не пугает ли их вот война и дружба с воюющей стороной? Готовы ли они ехать? То есть, ну, наши латвийцы, тоже, кстати, ваше, может быть, белорусское общество, не пугает ли их то, что, в общем-то, это страна, которая, слава богу, пока не физически, но морально поддерживает войну и на стороне России? Как они к этому
0: отнеслись после 24 февраля? Ну, по своему опыту, что хочу сказать. Если, ну вот, живя в Латвии, да, я думаю, что каждый житель Латвии ощущает эту войну. Ощущает именно не только морально, но и реально. Это и акции, это и новостной ну Чувствую. поток новостей, да, то есть с начала войны я скажу, что вот не покидает ощущение, что вот фронт этот находится где-то вот буквально вот 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 вот, то есть сейчас у нас начнутся военные действия и так далее. И я хочу сказать, вот эта обстановка очень э, нервная, то есть когда начинаешь день э, с новостей, что там происходит и так далее, плюс поток новостей, который, кроме того, что ты сам прочитаешь а, плюс санкции, конечно, которые не могу не упомянуть, отразились на многих предприятиях. Культурной связи что, тоже, наверное. А, сейчас скажу, угу. что а, санкции отразились на тех предприятиях, которые работали с Россией с Белоруссией. Да, то есть, а таких немало, опять же, потому что это соседние государства и понятно, что логистика. То есть, мы ощутили эти, скажем, ощущения войны а, вот с самого начала военных действий. Приезжая в Беларусь, я могу сказать вот этого военного фона там нет нет, да? нет и вот это то, что я действительно ощутила, потому что ну как бы после начала войны я не была в Беларуси и где-то летом была, поэтому это чувствовалось сразу. Uh, да, то есть uh, все-таки фон более спокойный, что я считаю, для человека ты просто там отдыхаешь после mm -hmm. вот, uh, той обстановки, которой вот живешь в Латвии. Uh, культурные связи, культурные связи, uh, они... А, а, ну, я могу сказать, что официально мне было сказано, что любое общение с государственными структурами, в том числе в сфере культуры, не приветствуется. Что для меня было, конечно, ну это о том, что как у нас происходит. Об этом говорят. И Была история политики, когда детей что ты э, не должен никакие связи с Беларусью поддерживать. Так как Вам даже, кажется, это неправильно? Даже Министерство культуры это считается санкционной структура, и несмотря на то, что это культура, она все равно как бы находится как бы под санкциями. Это называется репутацией, да, то есть у нас ни один закон этого не запрещает, но это об этом все говорят, и как бы ну, такое мнение присутствует. Поэтому, если мы говорим о сфере культуры, мое мнение, да, что культура, политика, экономика – это звенья одной цепи, да. Но культура – это то, что все таки не знает границ и то, чего начинается любое общение и так далее. Для нас это очень болезненно, что относятся к культуре так, потому что была у меня встреча с представителями Совета Европы, да, как белорусской диаспоре а, осуществлять связь с Беларусью, вот при такой обстановке. То есть ответ мне не дали. Не дали, да? Да. Угу. То есть... Как сохранять культуру? Потому что все равно источник белорусской культуры это Беларусь, безусловно. Я всегда говорю, что Беларусь, и вот нас об этом говорила: Беларусь это не только режим Лукашенко и политика. Да? Беларусь это страна, это люди, это культура. И как бы ограничивать от этого, насколько это правильно, ну, по крайней мере, официальное мнение латвийской стороны, что прекратить любые контакты. Наси есть что на это сказать? Да, конечно.
1: Я просто хочу напомнить, что рекомендация прекратить любые контакты с государственными представительствами белорусскими. Нет никаких рекомендаций ограничивать контакты с непосредственно представителями там, ну общество искусств, да, с там музыкантами, я не знаю, танцорами, писателями. Очень многие люди ездят по... Сейчас вынуждены жить в разных странах и представляют там свои работы. И... Приезжают в Латвию в том числе, но я так понимаю, что речь просто идет не об этом, речь идет о сотрудничестве с министерством. Безусловно, такого сотрудничества быть не должно. Я хочу отметить, что в, что в главном белорусском театре сейчас работают российские актеры, потому что э, белорусских актеров, э, кого посадили, кого уволили, кто сам уехал, э, все это было связано именно с политическими репрессиями.
2: Настя, вы планируете вернуться на родину когда-нибудь? Я, да?
1: я бы очень хотела, безусловно, туда приехать, я бы очень хотела встретиться с теми, кто у меня там остался, я бы безумно хотела приехать на могилы родственников. Это будет возможно только после падения режима Лукашенко, только после того, как Беларусь станет демократическим государством, и когда... Моя поездка туда не будет связана с тем, ну когда я своей поездкой туда э, не буду легитимизировать каким-то образом Пытки, бесчеловечное отношение, потому что в Беларуси сейчас по состоянию на вчерашний день 1496 политических заключенных. И это только те люди, которых таковыми признали. Туда не включаются случаи спорные, туда не включаются случаи, когда люди проявляли какую-то агрессию по отношению, даже оправданную агрессию по отношению к силовикам. И туда не включаются многие случаи, когда родственники политзаключенных из-за страха отказываются от такого статуса для своих Родных.
2: буквально коротко два вопроса первый вопрос правда ли что в беларуси нужно аккуратно фотографировать что-то вокруг мож... тебя могут объявить шпионом но...
1: да 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 есть
2: такое слабо. аккуратные какие-то объекты возможно но ну, чтобы людям знать все-таки многие ну, собираются ехать и мы не можем призывать к этому или отговаривать не не фотографировать
0: вокзал Вокзал, Таких рекомендаций официально я не получала, да, но с чем можно столкнуться, допустим, если у, у здания э, есть охрана, да, то есть ходят полицейские, э, и они могут подойти и сказать, что это здание, допустим, нельзя не фотографировать. Но это не. ты не будешь схвачен. Да, просто ну, В принципе, да? то, что нельзя, везде это озвучено. Да? То есть, если фотографировать нельзя, есть эти надписи. Да. Последний, вот я считаю, вот
2: хороший вопрос пришел. И я очень рада, что он есть. А просто попросите наших гостей, пишет Ольга, рассказать о самом любимом месте в Беларуси. Ну, у нас буквально вот по, -по, по 30 секунд. Если вдруг латвицы, которые соберутся ехать туда и культурно обогатиться в Беларуси, могли бы его посетить? Вот на хорошей ноте. И мне нравится этот вопрос. Да, Елена, давайте.
0: Ну, наверное, я бы сказала, что Витебск, если хочется поехать действительно именно посмотреть и архитектуру, и плюс в июле будет большой праздник, это Славянский базар, где можно приезжать очень с многих стран и ну, как бы почувствовать белорусскую культуру, ну и не только белорусскую, очень много гостей и так далее. Ну и, конечно, Минск, безусловно, безусловно. Да. Настоящий. Я тоже
1: назвала бы два места. Во-первых, это Красный костёл, который, я надеюсь, власти вернут верующим. Его не так давно отобрали у церкви. А где он находится? Он находится в самом центре, в центре Минска. Минска да. да. Это не самый главный костёл, но, наверное, самый такой, ну, известный в Минске. Вот. Его, к сожалению, отобрали у верующих, и ä, пастырь, он... Устроился работать дворником, чтобы хотя бы убирать сам территорию. И второе, это Ельские болота. Беларусь, как и Латвия, это во многом страна болот. И я думаю, что людям из Латвии там будет ну, интересно. Может быть, не очень ново но очень достойно и прекрасно.
2: Я надеюсь, что да, наши слушатели сегодня и зрители, они вот эти рекомендации, было очень много практических советов, действительно, и фотографировать, и что там не надо иметь с собой, и как, наверное, нужно себя вести правильно, потому что, на самом деле, приезжая в любую страну, мы должны соблюдать правила, как бы они нам не нравились, какие бы мы их не считали, но мы все равно должны соблюдать их, потому что ну, это вообще элементарные правила приличия в чужой стране, вести себя так, как тебе говорит, э, ну да, та власть, тот режим, даже если они нам, он нам не очень нравится. Но в любом случае, спасибо вам огромное за то, что у вас были такие разные мнения, они были действительно разные, но очень интересные. Елена Лазарева, руководитель Рижского Белорусского общества «Прамин» с большим опытом э, общественной работы в сфере белорусской культуры. Спасибо вам огромное за то, что пришли к нам спасибо в студию. И Анастасия Захаревич, белорусская журналистка и Беженко. Настя, Настя спасибо, спасибо вам огромное и и желаем вам вернуться домой, конечно, тогда, когда вы захотите. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Андрей Волков и Ольга Князева провела эту передачу. Желаю вам удачных